0: 这里
1: 是
2: 老司机三人行，三
1: 人行必有老司机
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是周老师
1: 。大家好，我是杨磊。<笑>大家好，我是韩佳。
2: 啊，今天我们三个人啊，和大家聊一下最近那个举办的那个洛杉矶车展
0: 啊。这个是今天我们第二次和大家聊这个东西了，<笑>前面那次录音保存失败，对吧？只能重新再录一次。<笑>啊，嗯
2: 、呃，我们争取能够还原啊。啊
0: ，啊啊这个说明就是这这件事情也说明什么？也说明就是老王的，重要性，对老王不在就保存就出错了就
2: 。啊，是这样，就是说。我们知道，就是国际上的一些大的车展，对吧？基本上有德国的话，法兰克福车展；嗯，但美国那边的话有纽约车展，洛杉矶车
1: 展，日本的话，东京车展。
2: 然后算上我们中国，嗯
1: ，两年车展和北京车展，北上广
2: 啊，然后广州车展的话，没有广啊，啊，没有广啊。那其实啊，就是在我看来啊，现在以前可能有媒体的朋友去一些国外的车展，尤其像法兰克福车展啊，东京车展。都觉得是一个逼格很高的事情。那在现场可以看到很多很炫的、很高科技的，可能国内不一定看得到的一些车型。嗯。但是呢，这两年我们会发现，其实和我们国内的北京、上海的车展相比，其实国外车展也没有那么的想象的那么好了。我们在国内车展能看到的东西，国外车展未必能看到
0: 。啊，对。那你说到这个好看不好看的问题，我又想到了我们上个星期我们组织的那次活动。对吧？幸亏大家没有参加，不，我们也是我们日子选得不好，选在了一个工作日去做那个线下的活动，嗯、然后一个小伙伴也没有来参加，但我们还是几位还是硬着头皮去看了那个展——法兰克福配件展，是<展>吧？我<笑>能能给我总结一下吧？就观后感
2: 是什么？呃、哦，我觉得。就是一个小商品市场
0: ，你觉得是一个小商品市场，那吧？韩家的
1: ，我就觉得还是蛮有趣的如果的如果我有空的话，嗯、如果我是一个喜欢汽配城改装风格的人，我觉得还是蛮有看头的，
0: 还有蛮有看头的<笑>、啊。那我觉得就是让我这次让我知道了，就是领略了什么叫专业展啊。对，对<吧>啊、专业展可能就是在里面逛了将近三个小时吧，嗯、对吧？基本上没看懂什么东西，对吧？对。其实里面有些东西还不错啊所，所以这是一次就是相对来说比较失败的难看的展啊难看的展失败的活动啊。
2: 我觉得不能这样讲，就是这个展会只能讲不是针对我们这样的人的。嗯，啊我们可能更适适合去看一些主机厂参加的这些汽车的展览。对、嗯，好那、啊、我们话题讲回来就是洛杉矶车展和国内的车展相比，其实这次洛杉矶车展我们可以看到它一共有三十六款车。对。就是首发的一个车型，还是很
1: 少的。这个这
2: 个数字和我们国内的展览相比的话，其实这个数字还是蛮少的嗯，前不久刚结束的广州车展，对、嗯啊，虽然都不算最顶级的车展，也差不多有一百辆的新,新车、嗯、新车。那如果北京或者上海车展的话，这个数字要两百甚至三百辆，甚至更多这样的一个首发的新车。从好的方面看呢，就因为我们中国市场汽车市场越来越大了，那很多厂家都愿意把自己的。首发的新车拿到中国来发布，对啊，重视这个市场，但是呢，从另外一个方面来看呢，是因为我们有很多车型是中国特供版，只有中国有。那中国首发了，也就相当于全球首发了。发这样的车型也不少，嗯、那这点来讲呢，可能是有点有点遗憾的
0: 。那老周去国外看过车展没有？没有，没有对吧？寒假应该也没有、嗯。没有，没有。啊，其实我觉得可能国外的车展啊，就是不一定有国内的车展。那么好看，对，因为我这个有几个原因啊，一个原因我觉得是，国内的，就是中国的汽车市场啊，就是现在就是慢慢的在形成自己的特色的一个汽车的市场或者汽车的一个文化。我们这里的车的，就是品牌啊，也要比，其实我们看北京车展也好，广州车展也好，上海车展也好，在车展的展商，嗯，要比国外的，国外的大多数的，就是汽车展的展商要多啊，多的多。多很多，对吧？因为国内就是知名的和不知名的，就是汽车品牌，可能加起来也有个几十个
2: 。啊，对。那我觉得是这样，就是虽然我没去过，但是呢，因为常年做这个行业，对国外的展览也比较清楚现场的情况。一个是国外的相对是安静一点，嗯，然后呢也没有那么多模特的小姐姐。他们真的是展，而、啊、我们这边是秀。<笑>啊，对的，我觉得韩家这个讲的是总结的蛮到位。的，人家是一个看车的展，我们这边的更多是一个表演的秀
1: ，像营销啊之类都会掺掺插在里面
2: 。啊，对的，我们车展上就第一天媒体日，对吧？就一个重要的任务是媒体过来报道我有哪些新车，还有一个比较重要的就是那些豪车啊，在第一天要找到自己的买主。基本上不是收集例
1: 子，
2: 不是收集例子，现场就直接交定金，车子买掉了，车门锁掉，这辆车已经卖掉了，有主了。啊，对的，好。那讲到这边的话呢，我们最后回到洛杉矶车展上面，就洛杉矶车展上面，韩江呢总结的几款车型、嗯、是即将会，不管是进口或者说国产，国产会进入中国市场的。嗯、那我们今天就针对这几辆车呢，跟大家聊一下。嗯
1: ，先既然是洛杉矶车展嘛，我第一个先说一个美国品牌啊，吉普。呃，这次换代的是吉普旗下的牧马人，也是它现在旗下，可以说唯一一款硬派的越野车吧。然后它这次的改变，我觉得还是蛮大的。最大的改变从外观上来说，它前脸和中网还是保持了一贯的风格，但是在内饰上，它是做出了非常大的改变。内饰是比现一代的要精致很多，然后看上去科技感强很多，也可以说更加适合城市的。一个驾驶的一个需求，然后变得更豪华了，对，更豪华、更人性化一点。然后整体的外观从侧面上来看，比现款的更加圆润，偏圆润一点啊。然后这个车，呃，在动力上它又多了一个 2.0T 的一个配置，呃，看来我们在讨论之后也觉得它是更偏向于，呃，更更偏向于像城市化这样一个市场去推进的这样一款新车。
2: 因为牧马人这个车子呢，我接触的比较早，嗯，就最早的那个时候的车子我就开过。当时开那辆牧马人的感觉是什么呢？第一个是油耗真的很高，百公里没有二十个油，你都不好意思跟你的邻居打招呼。嗯，那第二个方面呢，就是那个车的内饰啊，真的是相当的粗犷吧，粗糙，粗糙，就粗糙到了什么程度呢？就是你看卡车有多粗糙，它就有多粗糙。当然了，那个时候公安公司的朋友讲啊，这个车我可以把车顶拆掉，对吧？我可以拿那个洗车的枪，喷水枪直接在里面喷，喷完以后，把下面两个塞子一拔，水就,水就会流掉了，嗯、对吧？听上去是很牛的，但是这个对于，这只能讲这辆车更适合去别人去玩，嗯，这辆车、嗯、而不是说，嗯、呃，城市使用，城市使用，嗯，对吧？这也是制约了这个车的一个销量的一个很重要的原因。嗯、那另外一方面呢，就是。从当时的内饰来看，然后一代一代的，或者说每次的升级，我们看到牧马人整体的内饰啊，也是开始走这种比较精致的路线了。对，加上韩家刚刚讲到，嗯，这是推出了一个 2.0T 的一个动力版本。对，你们觉得 2.0T 够用啊
1: ？我觉得不够。我觉得
0: 在城市里的话，嗯、肯定够用了。但你要作<为>你要去玩越野的
1: 话就不够
2: 。啊，我觉得是这样，就是你说如果只是跑城市道路的。那二点零 T 肯定是够了，嗯，它有二百六十多的马力，对，四百牛米的扭矩，牛那肯定够了。讲得难听点，一点五 T 三缸机都够了。嗯、但是我们看买牧马人的人，基本上十辆车十辆车都会去改装。嗯、那牧马人的改装的话，基本上分两个层面，一个层面是它的轮胎和悬挂，嗯，对吧？嗯、很多人都会去改负值的大轮胎，对，然后越野胎。然后悬挂升高，使得车身更高，这个是为它去跑越野做准备的。但这样改了以后呢，有个问题是，轮胎变得抓地力更好了，但是相应的它的阻力也变得更大了，
1: 耗能更大、啊
2: 。那么在这样的情况下 ，2.0T 要去带动这辆车的话，尤其起步阶段，嗯，可能是我觉得比较累的。对、嗯。那第二个层面是我当我改完这辆车以后。我相信买了牧马人的人不会说，我这个车就是城市通勤用的，我不
1: 出去玩。改完也就秀一下，也不可能，对吧、啊？不对的，肯定是要出去玩
2: 的。嗯、那我
0: 觉得这个，如果你改完不出去玩的话，嗯、我觉得就没有必要买牧马人 ，B 级四零就可以了，对吧、啊<笑>啊？
2: 对啊，那在那 B 级四零还至少二点三 T 的，对吧？<笑>那么在这种情况下，当你去跑那个外面的越野啊，包括一些岩石道路啊，嗯、就我今天刚好看那个视频，就是有那种车越野去冲那种坡
1: ，直线攀爬
2: 啊，对，嗯、那种坡的话，可能拍摄角度问题，你看上去那个坡可能接近九十度了，但实际上没那么陡。但这个车上去的话，尤其当车冲上去，当它的惯性不够了以后，完全靠发动机的马力把这辆车去拽上去的话。这个时候，二点零 T 肯定是不够的。那也就是说，二点零 T 的牧马人它的可玩性，要比现在的四点零的这种版本的车型要差一点，或者说差蛮多。而且
1: 这次推出了还有一个柴油版本的三点零 T， 我觉得这个还是不错的
2: 、啊、这个好，因为柴油车本来就低扭大嘛。因为我在欧洲的时候开过那个柴油版、柴油版那个车子，手动挡的。你只要不要一脚把离合器放掉，离合器抬得快点都没事的，不会熄火。因为柴油发动机的特性就是它低扭非常大。<对>但是3 0零 T 的这个柴油版的车子啊，我不知道会不会进中国，因为现在没有柴油版的车
1: 。我觉得应该不
2: 会。因为我们公众号前两天就推了一篇关于生物柴油，就是把地沟油变成柴油的这样的一篇文章。嗯、那其实柴油在国外它本身属于属于清洁能源的。对。对，油耗更低，然后排放也更好。但是在国内的话，给大家印象就是柴油车都是冒着黑烟的这种高污染的车型，车这可能也是一个使用上的误区吧。嗯、但我觉得如果牧马人这个 3.0T 的柴油版本可以进来的话，那我觉得倒是蛮好的。
1: 对，接下来我们说也说一个美国品牌，纯电动的特斯拉 Model 3。然后这个它主推的这辆车呢，其实我觉得就是一个 Model S 的缩小版，它主打的主要竞争对手就是宝马的三系和一个奔驰的 C 级。然后这辆车呢，刚才那个讨论的时候呢，我们的杨老师和周老师呢也也有很大的争论啊。杨老师觉得这个车不行，卖不掉；然后周老师觉得呢，这个车可以考虑啊。那我先说说这个车就是它的一个特点啊，其实它。外观的话，就是 Model S 的一个缩小版，这个大家都知道。然后内饰的话，它有一个重大的突破，就是取消了传统的仪表盘，只有中间的那个大的屏，里面什么都没有。然后我就觉得这个两位会接受啊？没有仪表盘
0: 啊、哦？我不能接受。其实 Model 三这个车上市其实已经蛮久时间了，已经对发布已经很久了。其实、啊、但我们也没有去谈过这辆车。正今天正好就这个节目，我们简单就讨论一下这辆车。嗯、其实我觉得 Model S。是一辆非常成功的车，也是一辆非常好的车，嗯、它也一直在我的就是购车的一个愿望单、心愿单当中，嗯、但是只是由于这个售价就是。偏高，在偏高，对吧？嗯，现在两手的二手车的话，大概要还要卖到六十万左右。但我觉得，对于一个普通的消费者来说，<对>这个车可能还是贵,贵了点、啊啊接，接受不了吧。但其实，当然，我当初、嗯、当听到有 Model 三这个消息我也小小的就是期待过一段时间。嗯、但是看到后来出新车出来之后啊，看了一下，觉得其实还蛮失望的。嗯，就失望的点有哪几个呢？一呢，就是你前面说的那个取消了那个。液晶的对仪表盘的、啊、传统仪表盘没有了对吧？传统仪表盘就大家可以脑补一下，就你开一辆车，它没有仪表盘，这个和我们在公园里面开一个就是。潮潮河公园开个船的，或者是开个<笑>就是玩具车，是吧？就有什么太大的不一样嘛？嗯、就是我觉得像在在有点像在开一个玩具车，啊、这是一点，就是很难去接受，这是一嘛？二嘛，就是因为它的售价其实是变便宜了嘛。嗯、它可能就是 Model 3的售价可能在三十五万人民币左右起，嗯啊嗯、对吧？这售价是的确比 Model S 要便宜，但 Model S 上面有的那些就是豪华的配置或者是高级的配置，嗯、在 Model 3上面。基本上找不到，而且很多的配置，如果你要加的话，要另外买它的就是升级包，而且它那个升级包也不便宜。不便宜。就是我算过的，就是如果要这辆车买到就是我满意的话，嗯，但我估计啊，大概再加十万，啊，嗯、就再加十万左右。按照就美国的现在这个算法，再加十万左右，那其实我觉得这个车就意义不大了。嗯、你像三十多万，这个车三十多万、四十万买一个就是，不能算就是。算一个豪华品牌，对吧？但呢，这个车又不怎么豪华,豪华的，就意义我觉得就不是很大，就和它本来那辆、嗯、那辆车就不一样了。嗯，因为 Model S 其实我觉得是非常有，就是非常能够代表特斯拉的，包括 Model X 就非常能够代表科斯特斯拉。特斯拉就是这是一个就是高级的或者是高科技的一个汽车的一个品牌，嗯、这个我觉得很成功。但在 Model 三上面就是很难找到就是特斯拉品牌本身有的那些特质。老周是这么看、这个、我
2: 。不太同意杨磊的这些观点首先就是，我们都认同说特斯拉是一个好的汽车品牌，嗯，它它开创了一些汽车的电动汽车的一些先河。那 Model S 我们承认 Model S 是一个好的产品。那好的东西贵嘛，对吧？就像现在你 Model S 的话，就像你讲的二手车都在六十万左右，那新车的话更贵。其实杨磊刚刚讲了，他满意的那个配置什么呢？就是高级的驾驶辅助系统。对可以基本上达到自动驾驶，自动百分之九十的自动驾驶那套系统，对吧？十万块钱选装的费用嘛。那但是在我看来是这样的，嗯，首先我因为买过插电式的混动的车型，嗯、那在我看来这些车型的话，其实都是假的伪的新能源车。为什么？嗯、我还算每天充电的，但即使这样，我稍微跑了长路程跑了长一些的话，比如说超过五十公里、六十公里以后，嗯，就在烧油了
1: ，你也不得不加油
2: 。对的。那何况还有很多人买这些车子，就是为了一个新能源牌照，对吧？都是用汽油的，开车。但特斯拉的 Model 3不一样，它是一辆纯电动车，对吧？它可以，我们撇开讲这个发电是火电的问题、污染，或者说电池以后的可能就是处理起来的问题，问题但是它至少是一辆纯电动的一辆新能源的车型，对吧？然后第二个呢，呃，就我个人实际情况来看。因为我一家里面可能是需要再买一辆车的，嗯、但是我拍不到上海牌照，对
1: 吧？尝试了半年了，正好有个车
2: 位，对。然后呢，我又是以小嘚瑟一下，我有一个固定车位的，就是产权车位的，嗯、我是可以安装充电桩的。在这样的情况下，我买一辆新能源车，既可以解决我通勤的需求，嗯、同时，呃，又可以解决因为没有牌照的麻烦。那么这个时候 ，Model 3这样一辆车子，对于我来讲是。比较合适的一个车型，价格也合适，然后这个车的品牌，就刚刚杨磊讲的，你可能看不到这辆车，比如说内饰上来讲，它可能就一个大的液晶屏，可以显示车速啊什么仪表盘这些高科技炫的东西都没有了。但是你不要忘记，特斯拉之所以厉害，是因为它的有一套非常强大的电源的管理系统，包括它用的，当然它,它电池是松下提供的嘛，对吧？嗯那这些东西，包括它的电动机这些东西，动力回收之类的，对吧？对，嗯，这一些你肉眼看不到的东西，我相信在 Model 3上面不会比 Model S 差的。那对于我来讲，有这些东西就足够了。这是一辆我一个星期只要充一次电，满足我日常通勤的车子就 OK 了。嗯，所以我是这样想的
0: 。啊，那我是一个相对来说比较肤浅的人，<笑>我更相信或者更喜欢我就是眼睛。<笑>看得到的东西的，看不到的东西，我觉得就是好像就看不到，我心里就不舒服嘛，是吧？其实老师，我问你，如果因为你现在你觉得 Model 3适合你，是因为牌照的问题嘛，对吧？因为 Model 3现在这个产量的计划其实排得很长，也很慢。我预估啊，如果中国用户要买的话，两年我预估就是两年左右时间，嗯、对吧？两年之后，如果你拍到上海牌照了，你还会选这个车啊。
2: 因为我刚才讲了嘛，选这个车有个大的前提，是因为牌照的问题。如果我拍到上海牌照了，那我可能就不会选车，不
0: 会选这个车了。
2: 嗯、对，我就买神车朗逸了
0: 。嗯、神车朗逸哈、啊啊，那其实还是因为就是有一个新能源牌照、就是，啊那个、牌照新能源牌照优惠的这个政策，对吧？在在、嗯、
2: 对，对因为其实在国内，你上海、北京这样限牌的大的城市，才有新能源的车的一个市场嘛。嗯因为我前段时间去上海周边的一些浙江的城市，那边因为不限牌，
1: 谁会买那个车的
2: ？<笑>嗯，不要说特斯拉了，就连比亚迪唐、比亚迪秦，我都一辆都没看到、啊
1: 、而
0: 且就是话再说回来啊，就是我们，我们看目前的国内市场，就是一我们都现在都很难找到一辆就是看得上眼的纯电动车。就是国产的车里面，嗯、就是很难找到一辆就是看得上眼纯电，嗯、可能我把它预算也放到就是三十万左右后，嗯、就是其实我们也基本也找不到好像。嗯
2: 、就是如果撇开性能来讲的话，腾势还可以。
0: 腾势对吧？嗯、除了腾势，还好像没有别的。呃
2: ，荣威的 EX 五的纯电版。
0: e e、A、x 五的纯电版啊，就是那个 S U V 对吧？轿车的话好像就没有了吧，应该
2: 啊。轿车,、呃、车,车北
0: 汽新能源有一些轿车，但长得都比较丑。不是
2: 丑，它续航里程各方面都不够，
0: 都比较短，对吧、啊嗯？对，可能这个就是我们还要再等一段时间了，我觉
1: 得啊、嗯嗯嗯嗯。那我们先说回来啊，谈到车展，我们会肯定会谈到 B B A 啊，然后谈谈这次有一辆宝马叫 X2 X2、嗯嗯嗯、个人认为啊，这个车它只是一个把它 X 车系的。一到六的编号补齐的一个东西，然后它的尺寸我觉得比叉一还要小吧，它是它是一个四米三，轴距是两米六，比叉一小，然后它整整个就是一个叉一的一个溜背版溜背版的一个车的版本，我觉得这个车不行
2: 。嗯，啊，我觉得是这样，就是这辆车的出来的，就像你讲的，它的意义在于是把。数字补齐，数字补齐，对吧？现在宝马就就差叉七了，啊，我蛮期待他出一辆叉七会是什么样
1: 子？七座版 SUV， 啊
2: ，七座版的叉六，对吧？啊，嗯，但是呢，话说回来，就是我们看叉四和叉六，对吧？就是我个人觉得，确实要比它就是同级别的叉三和叉五，嗯。要好看一点，啊、你觉得好看？我看上去更动感一点
1: ，我我觉得是,觉得是更凶一点，更丑一点。一点我觉得那个屁股太丑了。
0: 谈不上，我觉得谈不上好看，就是偏丑，呃、但谈不上好看。呃、那这个这个每个人就是审美不一样，对吧？
2: 但是呢，因为我去，我那个时候考虑过买叉四的，我去看过车子，就是车子的后排的空间啊，因为它这种溜背的造型，嗯、就是后排的头部空间确实蛮差的。那放在叉二身上。其实这个问题会更突出，因为什么？本来就尺寸小，小啊、对吧、啊？这个车子我们只能讲4米3四米三六嘛，它好像是车身的长度的话，嗯、它基本上只能算一辆小型 v, 小型的 SUV， SU、啊、对吧、啊？像领克这样的4米5以上的，我们才说将将达到一个紧凑型 SUV 的这样的一个标准。嗯、那小型 SUV 买回去的话，它的因为溜背的造型。导致后排的空间会被压缩的更厉害。对，它本来就不高。对，那可能对于买这样的车子，人家大部分要家,家用来说的话，我觉得会是个制约。嗯
1: ，它就是造型上会比叉一好看一点，后面侧面多了个宝马的标、嗯、它的
2: ，C 柱上面有个宝马的 logo 的，嗯、也就是说，以后人家从侧面看到这样的话，是宝马不用看轮毂，嗯、光看车身就知道啊，这是一辆宝马。那这台车
0: 应该会有国产、啊
1: ，会会有国产，明年就开始在国内会生产。啊、接下来我们说两辆车啊，两辆这两辆车我为什么挑选出来了？我就觉得这个改和不改。没什么太大区别，所以今天也拿出来说一下。第一辆就是马自达六，呃，在国内叫阿特兹嘛。老王前段时间也刚买了一辆，这次一个改款我，我我从照片看了它的外观和内饰，我觉得第一眼是没有任何的区别。但是从发动机的排量上，它多了一个 2.5T 的发动机。然后我觉得唯一的区别就是在一个前脸，它稍微的一个中网做了一些线条的一些改变，改得更扁一点、尖一点，然后。其他内饰上，我觉得和老王那辆是没有任何的一些区别。在 2.5T 的发动机，刚才老周我们讨论的时候也说，它的能耗啊，包括它之后的售价会更高，对吧，老周
2: ？因为马自达在我看来是一个比较极端的品牌，嗯，它一方面呢就追求比较极致的这种转子发动机这一块，嗯、对吧、啊？挣了钱，然后它转子发动机其实也是从德国人手里买来的，嗯、然后去研究转子发动机，折腾了半天啊，性能是有的，但油耗高，排放大。加上寿命短啊、呃，寿命短不不好修，对吧？自己的工程师都修不来，那怎么办呢？好，不弄了，然后继续去折腾自己的普通的民用车辆啊，
1: 嗯、赚了点钱，赚了点钱以后
2: 继续搞那个专职发动机。<是>那么这辆阿特兹呢？我觉得因为马六嘛，其实早些年在中国市场马六是卖的挺好的，嗯，对、啊、那个时候很多人都开马六的，开马六也算是一个蛮有面子的事情。但是到后面锐意开始就不行了，锐意、啊、做了很多很搞笑的营销，什么？和军威比谁重，对吧？日本车别人本来就够比你车子轻，你还去跟别人去比谁重，对吧？然后把自己的 logo 画成一个红色的蓝天白云标，被誉为“莱利家的宝马”，就蛮傻的这些事情做的。然后再到现在，阿特兹总算有点市场上有点起色了。那我们也之前也开过老王那部 2.5 自然吸气的，其实车子还可以的，对吧？但是对于一个马自达这样的一个。马六这样的一个品牌来讲，如果说它的升级换代就是有一些，其实都没有什么改动的情况下，我觉得国内消费者很难去买单的。对，对，而且二点五 T 的发动机可能动力是会更强大了，但是你的能耗
1: 、价格、
2: 价格各方面也会制约你这辆车在国内市场的一个售价，嗯、所以蛮难的。嗯
1: ，接下来一辆。改的也差不多的一辆，就是叫高尔夫的 All Track。其实刚看到这辆车的时候，我就觉得这是一辆高尔夫的旅行版，因为它外观和高尔夫的旅行版没有任何的区别。然后再仔细看了一下，它为什么叫 a l t r a c k 因为它的底盘调教比那个旅行版稍微会高一点。然后我就觉得这辆车就是更强调一个通过性嘛。然后我觉得这个车在中国市场估计也没有什么市场。基本上这款车的通过性的打造是为了像美国这种地方，他对用户对他的路况、使用车的一个细分比较精细，才会有这款车。在美国市场应该有市场，在中国的话，我觉得这辆车。嗯，买的人会很少吧？
0: 高尔夫其实在美国市场卖的也也不怎么多，只在就是欧洲欧洲市场卖的还小型车市场应该
2: 还可以，还比较好。
0: 但在除了欧洲，高尔夫好像愿意为它买单的国家也不是太多
2: 。中国算一个吧
0: ，中国算一个。那这个其实是什么呢？就像老周我，在我们前一边录的时候和大家普及过嘛，就是呃。大众他们会分那个就是 all road， 对吧？然后
2: t 迪 v e n t 的旅行车 all road 是它的这种
1: 跨界车，
2: 跨界的越野版的旅行车。嗯，那然后再加上这个就是这个版本
1: all t r e c k 就相当于 all road
0: 。
2: 那对，是大众身上的
0: 。啊，那这个可能是什么？是就是在国外市场就汽车的细分啊，我觉得分的还是比较细的。这个就不像中国，我们我们在国内相对来说就是分的还没有。那么细，我们最多就是三厢的、嗯、两厢的，对,对吧？啊、旅行版的，旅行版其实也是目前到今年开始刚刚刚刚才流行，才开始就是逐步的、嗯、有有厂商去做国产的就是旅行版的车。嗯，但是在国外的话，可能他们会把这些车的细分啊做得更明确一点，嗯、或者更细一
2: 点。啊，其实关于旅行版的，我多说两句，因为我比较喜欢旅行版。其实旅行版这个车呢，不能说现在刚刚开始做，嗯、其实在零几年的时候。有段时间旅行车蛮多的，比如说俊杰，就是做过旅行版的，对吧？那个那个叫什么？我们讲的凯越也有旅行版，对吧？马自达六当年也有旅行
1: 版。最早旅行版是普桑
2: 啊，对，旅行的旅行版的普桑，对吧？包括就是一些进口的品牌，对吧？标致三零七啊，什么都有 S V S W 版本旅行版。<对>但是就是旅行版的车在中国就卖不掉，中国人不喜欢，因为那个年代中国人认为没有屁股的车都不是车。对吧？逐步逐步，两厢车接受了。那到现在一个轮回，到现在呢，可能旅行版的开逐渐逐渐又为大众所接受了。所以，就杨雷刚刚讲，比如说上汽的别克、通用、嗯、的别克，嗯、它出了一个车叫月朗，月朗<老>对吧？嗯、也是一个旅行版。包括前段时间比较火的斯柯达的明锐的旅行,、嗯、旅行版等等。嗯、那，但总体来讲，旅行版在国内的接受度。还是相对来说偏低的，对吧？你说高尔夫卖得好，那高尔夫卖得好的是它两厢版的车子，对
1: ，旅行版是。高尔夫的旅行
2: 版其实卖的不多的，基
1: 本没见过。啊、嗯
2: ，对。嗯、那所以高尔夫的 Alltrack 这个车子呢，因为基于旅行版本身就不火的情况下，这个就是旅行版的基础上的衍生的车型，嗯、呃，可能也蛮困难的，我觉得。对，好，最后
1: 最后我们聊聊斯巴鲁啊，这辆车是我和老周都比较。关注也喜欢的一个一辆车啊，是斯巴鲁最新发布的一辆叫 Ascent， 一辆大型的 SUV 啊，这一看就是主推美国市场的车嘛。然后这次它也没有公布售价和尺寸，但是它是一个七座版的，是二加二加三的一个布局。然后我觉得这辆车从不管从外观还是从内饰上来说，看上去都非常的大气，非常的豪华，因为它的主要竞争对手是途昂嘛。然后看来就是现在许多厂商都是瞄准了这个七座版大型 SUV 的这个市场
2: 啊，对，因为这个车其实蛮颠覆十八路传统的印象的，对十八路原来轿车，比如说翼豹啊、力狮啊，嗯、还是偏性能的，然后那个 SUV 的话就卖的人国内卖的比较好，的森林人，对吧？嗯、然后包括前段时间我们做节目讲了新的奥虎，嗯，三十万起步得到奥虎，那这些车型的话，总体上还是偏小的，嗯，就奥虎会大稍微大一点。那么更不要谈七人做这件事情了
1: 。对，他但<是>他,他从来没有坐过大车。嗯
2: 嗯，有他有以前他有那个大的一个 SUV 的。嗯。但是那个车子国内就是那个猪鼻子的那辆车、嗯、啊。但是这个车子在国内基本上你看到的概率是非常低的。嗯。那么这次洛杉矶车展，他发布了这样一辆大型的，看上去也很豪华，嗯、对吧？内饰也很豪华。内饰很豪华。然后直接那个那个定位于国就途昂的美国版的这样的一个竞争竞争对手。那对于十八路来讲，我觉得他这个市场找的还蛮准的。
0: 嗯
2: ，因为这次其实车展那个新的汉兰达，对吧？包括雷克萨斯也没有做七人座的这样一个品牌，他们要出一款那个 RX 的 L RX, 加长版，嗯、也是七人座的。那我觉得，一方面是针对美国市场，因为美国人喜欢大车嘛，嗯、对吧
1: ？但美国人也喜欢大
2: 车，大车但美国人对七人座可能需求不多的，因为他们家里面人人人,人手一辆车，嗯、的爸爸妈妈、儿子、女儿都有车的。他们喜欢大，但是这些车如果接下来进中国市场的话，嗯，因为我们看途昂其实卖的不便宜的情况下，但是它一个月八千到九千台的的也很稳定的一个销量，而且还有往上走的趋势，嗯、就说明中国人对这种大型的然后蒸汽做的 SUV，、嗯、其实有蛮大需求的，嗯、也可以接受它的价格略微贵一些。对，像这辆车的话，按照奥虎三十万起售的话，那我觉得这辆车到时候进到中国的话，可能四十万左右起售。嗯嗯应该会有一定的市场的、嗯。好
0: ，好吧，那、嗯、这期节目我们就到这里了
2: 。啊，希望等会保存可以成功啊！<笑>好好啊，希谢谢大家，再见，再见。杨老师不啊！你、哎、知道我是我<笑>